0: Pues bienvenidos a Argonautas del Archipiélago Digital. Eh, en, en me encuentro en la tercera sesión de ¿Qué es un concepto? Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de la antropología física como concepto. Estoy aquí con Alfonso y Diana, antropólogos físicos, compañeros de la ENA. Y bueno, básicamente lo que consiste este programa es plantear un reto estoy consciente que el reto jamás se va a cumplir porque siempre hay mucho de qué hablar en la antropología en tratar de explicar la antropología física bajo tres preguntas ¿qué es la antropología física? ¿cuáles son sus principales corrientes? y explicar su uso en la actualidad, cada una tratar de contestarla en 10 minutos cada uno y bueno eh, en esta dinámica del programa, pues las presentaciones, pues me gustaría que ustedes eh, se presentaran más o menos, nos contaran un poco de su trayectoria, qué han hecho, etcétera, etcétera. No sé, este, ¿quién gust se gustaría presentar?
1: Este, pues si quieres comienzo. Uh -huh. ¿Más, vas, bueno, bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy eh, Diana Rogel Díaz. Soy maestra en antropología física, eh, en la licenciatura yo trabajé con aspectos de demografía en poblaciones contemporáneas y en el posgrado me he enfocado a este, trabajar eh, asuntos de bioarqueología con mucho énfasis en la paleodemografía y actualmente me encuentro haciendo el doctorado con, eh, con énfasis en la demografía histórica que es trabajo en archivo parroquial principalmente y pues bueno, a grandes rasgos esa soy yo
0: Ok, creo que vamos a necesitar otros tres programas para tratar de definir todo lo que has dicho hasta el momento
1: Sí, son temas <risa> muy
0: complejos <risa> Alfonso Bueno,
2: mi nombre es Alfonso González, yo aún soy pasante en antropología física a pesar de ser de la generación mediana. Soy de esas personas que en vez de titularse decidió tomar como eh, unos dos, tres proyectos o trabajos Y pues bueno, ahí me quedé atorado, espero desatorarme pronto Y este pues lo que básicamente eh, empecé a trabajar era antropología de la sexualidad eh, eh, Haciendo trabajos de etnografía en, en, aquí en la Ciudad de México Con grupos de sexualidades pervertidas o alternativas eh, y después este, empecé a trabajar un poco de cuestiones de transexualidad en, eh, con cuestiones de religión ¿no? de transexualidad por ejemplo en el mundo islámico eh, después en esas vueltas de las que les comento pues me llevó a, a empezar a trabajar cuestiones por mi servicio social de antropología forense en lo cual pues empecé a trabajar cada vez más no eh, mi plan original era eh, trabajar antropología forense cuando entré a la carrera, pero conforme iba sabiendo más del tema, me, me iba alejando por salud. Y, este, y sin embargo, regresé ahí, ¿no? Entonces llevo algunos años trabajando el tema, eh, apoyando a, eh, ¿cómo se llama?, con cuestiones de eh, cursos que se le daban a los familiares de personas desaparecidas, eh, al, trabajando un poco también como enlace. Y empecé pues a interesarme en el tema. Ahorita eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con un grupo, con un eje de identificación que trabaja con un grupo de familiares y que esperemos este, el próximo mes vamos a salir a, a trabajar en una búsqueda ¿no? como acompañantes. Esperemos que se concrete, porque ahorita las situaciones con todo el COVID es complicado, ¿no? Y bueno, actualmente trabajo en el Departamento de Planación Académica de la Escuela, lo cual este, me hace trabajar directamente con la gente que quiere entrar a la escuela, ¿no? Con los alumnos que vienen de prepa u otras, bueno, o que ya tienen carreras, que se interesan eh, por la institución, eh, ...ya sea de manera directa, por correo... Este, ...entonces muchas veces es tratar también de explicarles a ellos... Eh, ...de qué tratan las disciplinas... Este, ...más o menos este, ir conociéndolas a profundidad cada vez más... ...y también es la razón por la cual me empezaron a interesar... ...los programas que, que estabas tú planteando... ¿no? ...y bueno, más o menos eso sería en general.
0: Ok, muchas gracias... Este, ...bueno, vamos a empezar con la primera pregunta tratar de explicar qué es la antropología física. Eh, aquí pues también me gustaría saber eh, quién quisiera iniciar con esta pregunta.
2: Pues que empiece la maestra. <risa>
0: okay. Que empiece la maestra.
1: <risa> bueno, este, definir la antropología física es eh, es muy complicado porque se trata de una, eh, de una disciplina, de una ciencia que aborda al ser humano y como tal eh, implica mucha complejidad porque el humano es muy complejo. Muy a grandes rasgos podemos decir que la antropología física es el estudio de la variabilidad humana. Eh, a partir de tres ejes principales, uno que es eh, la biología, la biología del humano, otro que es la cultura, que es diversa que es muy amplia y que implica muchísimos eh, muchísimas áreas y otra que es el entorno este el entorno cultural el entorno ecológico perdón que eh, va a estar relacionado con este con estos con, otro, con los otros dos este, con las otras dos áreas ¿no? eh, la biología y la cultura eh, entonces estos tres ejes eh, son abordados por la antropología física y lo hace desde una forma este, histórica ¿no? Eh, no solo en, en términos de, de lo que es el humano ahora Sino lo aborda incluso desde su, desde su evolución eh, Muy a grandes rasgos Eso es, podría ser una definición eh, un poco ambigua Insisto, porque el, el fenómeno humano es demasiado complejo Pero eso es lo que considero la antropología física Muy
0: puntual muy puntual, exacto, Alfonso
2: pues bueno ya que fue Diana muy puntual yo no lo voy a hacer este una, una de las cuestiones que tuve oportunidad en los años recientes de, de trabajar fue como, eh, bueno fue dando clases allá en escuela, también Diana y este una clase específica que se llama historia del pensamiento antropofísico, ¿no? Al, a lo largo de esa, de esa clase, de ese semestre pues eso es lo que se trata de hacer descubrir cuál es el el origen, la historia genealógica de la disciplina, ¿no? Eh, cuando me planteaste la idea de, de, de este ejercicio, eh, pues me puse a, a revisar las lecturas y hay una específica de, este, de Sandoval, eh, ¿cómo se llama? Eh, que se llama Hacia una Historia Genealógica de la Antropología Física de Sandoval Arriaga, que es una lectura que se le hace, se hace muy complicada a los alumnos, ¿no? y que a mí me gusta mucho, es una de las que más me gusta discutir, en ella lo que plantea Sandoval con respecto a la antropología física es que eh, primero habría que definir que es, eh, ante los ojos de las demás disciplinas antropológicas, pues nos ven como los científicos, ¿no? Por el, la metodología. Eh, lo que define Sandoval es de que pues no es precisamente una ciencia o una disciplina, sino un campo teórico. Eh, con elementos científicos e ideológicos, ¿no? Suena muy complicado, suena como un son pues este eh, algo bastante complejo, ¿no? T muchos conceptos ahí en una sola, este, en un solo párrafo, y básicamente de lo que se trata es de que eh, si bien utilizamos un método científico para tratar de entender nuestro a veces nuestro objeto a veces nuestro sujeto de estudio, que es el ser humano, como ya lo comentó Diana eh este, la disciplina, pues como muchas otras, ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Entonces cuando Sandoval habla de esta cuestión ideológica o filosófica, eh, se refiere a esos momentos históricos en los que el cuerpo del ser humano y la biología del ser humano se ha ido transformando y se ha ido eh, contemplando desde diferentes puntos de vista. Eh, entonces, por ejemplo, él plantea que hay dos elementos, un elemento interno y un elemento externo, ¿no? En el elemento interno es la idea del cuerpo, pero es como una idea del sujeto o de las personas que se tratan de, de entender y estudiar. no Y un elemento externo, que es la cuestión política, social, económica, que le ocurre a esos sujetos. Es decir, el cuerpo humano tiene como una cuestión medio dual eh, con respecto a lo que vive el sujeto, lo que experimenta en su día a día eh, y lo que significa esa eh, es, digamos, ahí en ese cuerpo del ser humano se concretan varios fenómenos sociales, económicos, demográficos, ¿no? Eh, y bueno, lo que trata de hacer la antropología física creo que al desprenderse de las... Eh, ...cuestiones eh, ya científicas en el siglo XVIII, XIX... ...específicamente de las cuestiones de la zoología y de la biología... ...es tratar de entender el, el cuerpo humano eh, como un cuerpo organismo... Eh, ...un cuerpo especie, ¿no? ...que tiene una historia biológica... ...entonces todo esto enmarcado en la teoría evolutiva darwinista... Eh, lo cual ya hace que se vayan complicando, ¿no? Si se van dando cuenta pues son varias capas eh, y es la razón por la cual les digo esta lectura a mí me gusta mucho en esa clase y que creo que es muy complicada, ¿no? Porque de repente parece que son demasiadas capas que leer y que entender, ¿no? Eh, también creo que Diana también este, está consciente de ese tipo de situaciones o de dificultades al momento de definirlo eh, con cuestiones como eh, las que plantea por ejemplo este ay, este se me fue este nombre de, eh, de este libro del caballero oh. las danzas del José caballero Luis, inexistente
1: José Luis Vera Cortés Ajá. José Luis
2: María exactamente Cortés. no exactamente lo que Vera Cortés plantea en, también en sus textos no de que es una disciplina que va eh, ahí a la mitad entre lo social y lo biológico y que al final eh, su objeto de estudio que es el cuerpo eh, Nunca tiene una definición final, ¿no? Eh, a mí fue un trauma que, que me tocó durante toda la carrera y que todavía no lo logro resolver. Yo por eso decía que Diana empezara, porque yo dije ella seguramente ya logra entender eso mejor. Eh,
1: Comprender la, la, la antropología física, eh, la, la definición que yo doy efectivamente es muy, es muy, muy puntual, y tiene eh, muchas aristas, ¿no? Al final, cuando la tratas de analizar. Eh, si lo ves en términos históricos y cómo se va desarrollando la antropología física, ha pasado por, este, por historias muy negras, ¿no? Este, el desarrollo de la antropología física está muy sujeta al, a este determinismo biológico eh, que se desarrolla este, a partir de, bueno, desde el siglo XVIII, ¿no? XIX, en la que hay una... Este, una relación muy fuerte con, este, con el establecimiento de jerarquías a través de, este, de, de aspectos eh, biológicos ¿no? eh, es, esa historia se supera a partir eh, muchos lo, lo, lo plantean con, con Alex Hadrika, ¿no? más o menos a partir de los 1950 en donde él propone que 56 me parece este, en donde él propone que hay que dejar de describir ¿no? para tratar de cerrar ese, esa brecha en la que la descripción tiene una, un, una carga este, eh, jerárquica en términos de poblaciones este, y se empieza más bien a plantear objetos de estudio, preguntas de investigación. ¿no? Eh, se empieza a ampliar justamente la comprensión del fenómeno, del fenómeno humano.
0: Okay. Yo voy, quiero hacer una confesión antes de seguir y es que soy eh, antropólogo físico de closet en el sentido de que yo cuando yo llegué a la ENA eh, fue por un profesor de historia y cuando compré el manual de, de las carreras cuando leí todas las carreras y, y más o menos lo que me llamó mucho la atención a mí fue la antropología física y digamos que eh, yo el primer examen que hice en la INA no me quedé, pero mi, mi opción, y era de las veces que nada más escogías una opción y si no te quedaste ya fuiste. Eh, pero yo había escogido antropología física y yo ahí eh, siempre culpé a Bonds. ...porque a partir de Bonds ...se saturó la carrera de antropología física... ...que es... Que ah, yeah, bueno. yeah. ...de hecho yo llegué a, a la... ...yo no conocía a Bonds ...hasta que me comentaron eso... ...ya que aprobé el examen... ...entonces aquí la... la, la pregunta que, que me surge... ...ya teniendo los ustedes dos... Este, ...¿la antropología física es Bonds.
1: No... <risa> es... Es,
2: es como si creyeras que conducir es, este, es rápidos y furiosos. O con <risa> pues, no. una temperatura horrible y, y eh, atrapado en medio de la lluvia, y pues, no es rápidos y furiosos, ¿verdad?
1: Fíjate que al, ah. algo curioso que justo pasa, a, a, en mi generación creo, creo que pasó lo mismo. Este, uh -huh. Estaba el apogeo de todas estas series eh, que tienen que ver con criminalística, con con identificación, ¿no?, de restos, este, de restos, pero en términos como forenses o como metidos en lo legal, ¿no? Es tal el boom que tienen que efectivamente mucha gente cree que eso es la antropología física, este, y no, y no, este... Lo que sí hay que tener como cierta, eh, que eh, lo que tendrían como mérito es que han, han dado a conocer el nombre de la antropología, más no de la antropología física, ¿no? porque el cómo se desarrolla la antropología biológica o la antropología física en Estados Unidos o en México o incluso en otras latitudes es muy diferente, el objeto de estudio es diferente, entonces, este, bueno, por lo menos ya se sabe que existe la antropología, ¿no? Pero también sirvió, ¿sabes?, como filtro, porque justo mucha gente entra con esa idea, y cuando te encuentras con las primeras materias, ¿no?, que encuentras estadística, por ejemplo, es un choque horrible para la gente y deserta, ¿no?, y entonces nos dejan con las personas que realmente queremos estudiar antropología física, lo cual está muy bien, yeah. eh, pero no, o sea, concreta y rotundamente, la antropología física no es buena, <risa> <bonita>. no. <risa> okay.
2: Exacto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo, yo también he tenido la oportunidad de dar clases en algunas de estas eh, pues, escuelas emergentes, por llamarlas de alguna manera, de criminalística y criminología y demás. Y pues eso Ajá. es la forma en la que creen que, que es la antropología... O sea, ni siquiera creen que existe la antropología física, creen que es directamente antropología forense, ¿no? Y este, pues, sí, esa es la imagen que tienen, que vas a llegar y... Vas a utilizar una super tecnología para poder este, discernir este, que alguien cayó 45 metros porque <risa> estaba tomando la noche anterior, ¿no? O. Yo, yo, a mí no me gusta mucho Bones, pero recuerdo mucho uno porque ya estaba en la carrera. También, igual que Diana, pues yo ni lo ubicaba mucho. Este, no, digo, más bien, como ahorita mencionaste, yo no lo ubicaba, pero cuando ya estaba en la carrera, recuerdo que vi un, un episodio donde. Se muere un chavo que se sube a un carro al toldo por andar ahí haciendo como locuras de juventud. Y el personaje principal de Bones, una chica que creo que se llama Bones, ¿no? O así le dicen. Este, ajá, que, que dice: Es que es, es lógico. Y dije: Acá, hijo, ¿cómo que es lógico? <risa> 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 es lógico porque a esa edad todavía no se termina de desarrollar el, la corteza prefrontal no hace cosas este, normales es, hace cosas descabelladas y dije, órale, no, pues sí yo
1: sí,
2: okay. o sea, así fue un de, de 190 grados de, de 360 grados, no una vuelta así okay. Okay. Pero, pero sabes Entonces,
1: perdón Ajá.
2: No, 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 dilo,
1: dilo. Es que justo eh, este ejemplo que pones creo que es muy bueno para, para empezar como a ver por qué, este, por qué el pensamiento de este, eh, de este diálogo o de este, de este episodio, y cómo difiere a lo que nosotros este, concebimos, ¿no? Como lo que es el estudio de la antropología física o antropología biológica. Este, en Estados Unidos, eh, la realmente esta discusión sobre antropología biológica. Eh, es muy reciente, tiene muy poco aquí en México se ha venido desarrollando desde los 60s y, uh -huh. este, y en Estados Unidos no, en Estados Unidos eh, hay, un, hay una desconexión muy fuerte entre lo que es el contexto el contexto social, el contexto este, en general, de lo que es la biología, entonces tienden todavía a ser como muy deterministas en ese sentido no es, claro, tienes 16 años vas a hacer estupideces no necesariamente, ¿no? <risa> no, no, porque estás ¿Puedes dejando... Puedes después... y seguir haciendo
0: estupideces.
1: <risa> claro, se puede tener... Sí, claro, ¿no? eh, entonces, ese pensamiento es muy determinista en Estados Unidos y aquí en México, no, aquí en México, eh, a partir de los años 60, eh, principalmente con todo lo de los movimientos estudiantiles que hay, la introducción del pensamiento marxista, ¿no? Este, del materialismo y demás, eso empieza a impregnar muy fuerte a las, a esas generaciones, estamos hablando de este, de Federico Dickinson, de Lourdes Murilla, de Patricia Hernández, de Carlos Serrano, ¿no? En donde ellos empiezan a ver que, que eso se tiene que romper, y empiezan a introducir los, este, los modos de producción, todos estos conceptos, para entender al fenómeno humano, no empiezan a meter el contexto, y en Estados Unidos esta esa discusión es relativamente muy joven, ¿no?
2: Ajá. Sí, 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 sí. Ahí con eh, tú estabas, no, te creo que te fuiste cuando en el último comas, en el último congreso de antropología física, el congreso de antropología física, este, al menos el de México, este Fuentes precisamente estaba hablando de eso, ¿no? De que este tipo de discusiones con respecto a tratar de poner en duda qué es la antropología biológica pues, son muy recientes en Estados Unidos y aquí tienen, pues, o sea, desde los 60s y desde antes, ¿no? Que lo que, por ejemplo, y tú lo sabes también, Diana, eh, la relación de la antropología física con arqueología a través de la bioarqueología también es una discusión como novedosa para el mundo anglosajón, ¿no?
1: Claro.
2: Cuando en, re, cuando en realidad para nosotros
1: es... Es el pan pues, de, de cada ¿No? Es el pan de cada día eh, La bioarqueología en, en Estados Unidos surge con la definición que, empiezan a dar, que empieza a dar Jane Wickstra Creada en el 79, a partir de los trabajos que hace este, Frank Saúl y, y demás En donde empiezan a tomar en cuenta el contexto arqueológico y el contexto histórico De las poblaciones esqueléticas que ellos estudian O de las muestras esqueléticas que ellos estudian y esto lo vienen trabajando, o sea, el primer intento fue de cerrarlo y fue a finales de los 60. Ándale. Este, aquí eh, se empieza, se desarrolla el modelo de este, salud y sociedad a partir de los 70 y ellos empiezan a, a, a manejar el modelo biocultural a finales de los 79. Y aquí ya había trabajos de tesis con ese modelo.
0: Órale. Oh, bueno, eh, eh, ya que estamos arrancando en esto de las corrientes, eh, podríamos pasar a la, a la siguiente pregunta, de que, bueno, ¿cuáles son las principales corrientes de la antropología física? Yo como antropólogo social, pues conozco las que se dan en, en mi carrera, pero justo eh, a pesar de que digo de que me gusta mucho la antropología física, desconozco sobre cuáles son las corrientes que son manejadas por esta rama que es la antropología física o la antropología biológica, como lo han estado mencionando
2: Las cosas ahí, yo creo que sería ahí, ajá, exacto, ¿no? sería complicado en el sentido de que, por ejemplo los trabajos que hace esta Anabela Barragán, la doctora uh -huh. Anabela uh -huh. <risa> este <risa> <risa> este ¿cómo se llama? eh pues van muy enfocados a eso, ¿no? De cuáles son las tesis que se, te, que se tocan, cuáles son los sí. temas que se están este, trabajando, eh, pues de, ya, ya no solo ahorita, sino desde hace ya varios años, y que tienen relevancia para la antropología física, eh, confrontándolo con, con los, ¿cómo se llamaría?, como con las corrientes clásicas o las, te, o las corrientes teóricas clásicas, este. Eso, ocurren cosas muy interesantes ahí. Yo creo que ese sería el primer problema. Cuando planteabas esa pregunta fue lo primero que me llegó a la cabeza, ¿no? Sí. Que en la, antropolo, la antropología física muchas veces creo que la gente, de, de sobre todo de licenciaturas, eh, van un poco a contracorriente contra esas este, corrientes teóricas clásicas. Diana sí. lo sabe más, que está en su transición postdoctoral, digo, pos, posgrado. Sí. Este, <risa> como, como, ¿no? Entonces,
0: eh, entonces esto, no es introducción bueno. a Bones y Bones Uno ni nada de eso. No, <risa> no Bones.
2: <risa> ¿Cuál podría ser? Bones, y no sé, algo de Eugenesia, seguramente. <risa>
1: sí, okay. muy... Ajá. Este, Híjole, bueno, <risa> con, con respecto a las corrientes teóricas, ¿no? O sea, porque habría que diferenciar entre las corrientes teóricas eh, que nos permiten estudiar el fenómeno eh, humano y las, las temáticas en las que todo esto deriva, que también son, son muy amplias, ¿no? Yo te diría el eje principal teórico, a partir de, o sea, ya principalmente de los 50 que se empieza a introducir como tal, es este, la teoría evolutiva de Darwin. ¿no? Eh, que con uh -huh. sus que con sus este, pros y sus contras y demás ha seguido se ha seguido trabajando no y ha derivado en otro tipo en, en otros marcos teóricos como la este, la síntesis evolutiva extendida de la que justo este agustín fuentes es de los de, de los más este de los que más la defiende, no este la que es básicamente es la es la bueno, la teoría evolutiva se empieza a trabajar y a partir de lo que hacen tres este tres eh, tres investigadores que es eh, introducir la dinámica de genética de poblaciones, se empiezan a introducir este,
2: estadística.
1: Eh, la estadística y, y otras áreas, se empieza a hacer justamente la, este, la teoría evolutiva extendida. ¿no? Este, la, la, eh, posteriormente eh, se empiezan a introducir otros se empiezan a tomar, eh, justo esa, esa es la ventaja que tiene la antropología física que es muy multifacética y es muy fácil introducir eh, marcos teóricos de otras áreas como la biología principalmente ¿no? en donde ya la, la teoría de la construcción de nicho, este... Y del, 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 del área social, pues todo lo que tiene que ver con etnografía, etnología, este, etcétera, se empiezan a acoplar y entonces empieza a surgir lo que es la síntesis evolutiva extendida, que es, insisto, de la que es eh, el, el, el mayor este, defensor, es Agustín Fuentes, y ahorita eso es lo que está marcando eh, muchos de los trabajos, ¿no? Este, eh, que es, eh, la genética, ¿no? La introducción de la genética de poblaciones, que es este, el, el estudio del humano eh, a partir también de las prácticas culturales, ¿no? De las cuales la, etno, la etnografía este, es la que nos, 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 nos permite ¿no? eh, abordar esas áreas. Este, la osteología, obviamente, ¿no? eh, con, sus, con sus asegunes, ¿no? Porque habrá que distinguir entre la osteología... Este, eh, antropológica, ¿no? la osteología clásica y este y bueno ahora nosotros como la usamos en, en bioarqueología, ¿no? pero creo que el, el, el área, el, el, el marco teórico principal es este es la teoría evolutiva y ahora bueno eh, todo lo que se ha voy agregando a partir de la síntesis evolutiva extendida.
2: Ahí por ejemplo creo que ahí hay una discusión abierta. Hasta, ¿Tú qué opinas, Diana, por ejemplo, de que la antropología del comportamiento podría ser parte de, la, de esta parte evolutiva? Según yo, pues eh, es una también de las, eh, eh, de las ramas de la antropología física, que es la cuestión del comportamiento, el estudio del comportamiento, eh, sobre todo enfocado, se ha enfocado mucho a la violencia, por ejemplo, ¿no?, a, pero siempre como dentro de esta cuestión evolutiva, yo digo que entra dentro de lo evolutivo, ¿no? Habrá quienes dicen, sobre todo desde otras disciplinas más eh, sociales, que este, está esta um, aparente como contradicción o discusión entre la, entre el,
1: la construcción social y lo biológico, ¿no? Eh, yo, ajá. Yo te diría que no es como, realmente la discusión no está sobre si hay que incluirla o no. Porque de hecho, eh, dentro del modelo que presenta este eh, Agustín Fuentes, de la síntesis evolutiva extendida, justamente una de las áreas que, se neces que él propone, que se, o sea, no que propone, que él dice que están dentro del, del, del marco teórico para entender al, al, al humano, es el comportamiento. Este, Yo creo que más bien lo que versa es la dificultad de establecer patrones comportamentales en poblaciones extintas ¿no? o, o analizar el comportamiento en términos evolutivos eh, creo que ahí es, ahí es donde, donde flaquea un poco por ejemplo, eh, una de las áreas eh, que está tratando como de, de, de conjuntar eso que no es, no es tal cual la antropología física sino es, es de, la, de la arqueología, la, la arqueología postprocesual Ahora eh, tiene una vertiente que es la mm, arqueología del comportamiento, creo, una cosa así, en Ajá. donde justamente se pues, está tratando de hacer eso, o sea, eh, es, ¿cuáles son los procesos, eh, los procesos cognitivos necesarios para, para, para construir una herramienta, para transmitir, para replicarla? ¿no? y para transmitir ese conocimiento ¿no? y la antropología física pues haya tratado de este, eh, de, de involucrarse ¿no? y una de las, de las partes eh, que ha tenido como más, mmm, más críticas es por ejemplo la aplicación eh, de, se hacen estudios etnográficos en poblaciones contemporáneas ¿no? eh, que, que, que se cree o que se, que se tratan como de, de de un buen lugar de comparar, ¿no? O sea, se, se, nos enfocamos en, en poblaciones que son todavía, este, por ejemplo, cazadoras recolectoras, ¿no? Que las hay, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas y demás hay muchas poblaciones que todavía tienen están insertos en este modelo. Se hacen trabajos etnográficos con ellos y lo que se trata de hacer es tras tras, ¿cómo se dice? Traspasar, ¿no? Este traslocar. Sí, no, no es lo traslocar lo que se observa ahorita con poblaciones cazadoras, recolectoras de antes. Y la crítica es que no necesariamente, porque entonces sería como asumir que no ha habido cambios en términos conductuales, comportamentales, de entorno sí. y demás, ¿no? O sea, no puedes homologar algo, de, algo contemporáneo con algo del pasado. Puedes tomarlo como referencia, sí, pero no lo puedes homologar porque sería como negar el paso de este o la transformación que la transformación cultural biológica eh, comportamental y demás es inherente al humano no y entonces sí, sobre
2: todo quitándole la cuestión histórica y de la adaptación al ambiente no porque no es lo mismo no es lo mismo el ambiente de hace no sé ni siquiera nos vayamos muy lejos de hace 200 años en una sociedad cazadora recolectora que podrían ser como algún en alguna eh, algún pueblo originario del norte de México, por ejemplo, se me ocurre, a lo que podría ser lo que plantean los pueblos amazónicos, ¿no? En la actualidad, que tienen pues, simplemente la cuestión de los fenómenos globales como el calentamiento global, este, ya cambia muchísimo le, el contexto en el que están viviendo, ¿no? Pero no solo el calentamiento
1: global, sino las presiones sociopolíticas que hay sobre ellos para erradicarlos, ¿no? Que son completamente, ah, que es algo a lo, a lo que anteriormente pues nos enfrentaban, ¿no?, los cazadores-recolectores. Lo cual a mí me llevaría a pensar en
2: otra de estas corrientes que, que tú conoces también a, a profundidad, que es la, la antropología demográfica, ¿no?
1: La antropología demográfica, sí, o sea, mira, aquí eh, te voy a decir eh, a grandes rasgos lo que incluye este el, eh, la síntesis evolutiva, ¿no?, eh, que es en, en un inicio pues inicio, eh, es, tenemos el, es, eh, el modelo que plantea Darwin, ¿no? El darwinismo tal cual que es variación, este, selección natural principalmente, ¿no? Eh, posteriormente eh, con estos trabajos de la introducción de la genética de poblaciones y demás está la síntesis moderna o neodarwinismo, ¿no? En donde este, ya empiezan a introducirse todos los pensamientos mendelianos, este, la mutación genética, este... Eh, la, la genética de poblaciones, ¿no? Este, y después ya se integra todo lo que es la teoría de Bodebo, lo de la plasticidad, la epigenética, que, que es otra de las áreas que, están, este, que, que tienen un boom impresionante en los estudios actualmente, la construcción de nicho, este, eh, lo que será como la microevolución, ¿no? Por así decirlo. Este, la evolución genómica, no, con todos estos trabajos que también hace este, este se me fue el nombre del italiano que su hijo también este, Luca, ¿mande? Luca o este, eh, sí, Luca, Luca y su Cavalli Esforza, los dos Cavalli, uh -huh. los dos, ajá, no,
0: yo tengo una duda, este y, y, y bueno, no sé si complemente lo que están diciendo. Eh, ¿Por qué se llama Juan Comas el, el seminario? y Ahorita que los estoy escuchando estaba esperando escuchar algo sobre Juan, Juan Comas. ¿Por qué es tan relevante para el antropólogo físico?
1: Para el antropólogo físico mexicano. Ajá. Este, Juan Comas es de los principales eh, impulsores, es de los primeros que empieza a hacer este trabajo, o sea, en donde también se empieza a incluir un poco lo del contexto, se vuelve, este, eh, él hace mucha metodología, ¿no? o sea, mucho de lo que tiene que ver, por ejemplo, con somatología, somatometría. Este y, y estas áreas, él es de los principales y de los que hace mayor impulso en términos metodológicos. Uh
0: -huh. él, él era antropólogo físico.
1: Antropólogo físico, profesor de la ENA además, inmigrante pero además fue uh -huh. profesor de la ENA.
2: Sí, exacto, inmigrante que llegó aquí por la Guerra Civil Española, ¿no? Él, uh -huh.
1: uh
2: -huh. uh -huh. eh, bueno, aparte, tiene el libro de la antropología física, que creo que varias personas lo he discutido, antropólogos físicos lo, lo he llegado a discutir, eh, que por alguna u otra razón toman el manual de, de Juan Comas, que es este, pues una de las, yo creo que de las Biblias, o la Biblia de la antropología física en México, y puede ser muy relevante incluso hoy en día, no, sobre todo lo, en lo que señala sus cuestiones de, eh, sus juicios sobre razas y evolución, eh, lo que señala, lo que enseña, eh, mm, yo creo que puede ser como bastante sorprendente el hecho de que a pesar de tantos años de, que haber, de haber pasado, porque pues estamos hablando de texto de los 40, si mal no recuerdo, uh, ¿cómo se llama? Eh, de todos modos, este, sigue bastante relevante, ¿no? Eh, y también como dice Diana, ¿no? O sea, sobre todo lo más importante de... de bueno, es que hay muchas cosas importantes, pero la, tal vez lo más importante sería esto, lo del manual, ¿no? Es del 67.
1: El manual, sí. Eh, sí, que tiene que, o sea, aquí tenemos que tomar en cuenta el contexto justamente. Eh, Histórico y el por qué, incluso es relevante, y, y, y eso nos lleva a la, la relevancia actual, ¿no? O sea, durante todo ese periodo, hasta antes de los 50, el pensamiento, insisto, el pensamiento científico, pues era completamente positivista, en la que se buscan leyes generales, este, en la que sí. se busca como la verdad absoluta, bla, 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 que tiene una raíz muy fuerte en todos estos trabajos eugenésicos sobre este, determinismo biológico, sobre esencialismo. ¿no? Y Juan Comas, eh, al igual que otros, eh, que otros este, antropólogos que han tenido mucho impacto en la antropología mexicana como Boas, ¿no? que son migrantes, que pasan por todas estas cosas, pues, que empiezan a ver que existe algo que se llama variabilidad y que la variabilidad biológica no es inherente al, al, a la esencia del humano, ¿no? o, o, o en, términos, este, sí, en términos esencialistas, entonces ellos son de los, de los que empiezan a romper con este tipo de pensamientos, esa es parte de la valía que ellos tienen, ¿no? y Juan Comas aquí empieza a impulsar mucho todo esto, además de lo metodológico, porque obviamente la antropología necesita una metodología, este, eh, él empieza a romper con estos, con estos, este, con estos encasillamientos esencialistas, Ajá.
2: Yo creo que es eh, sobre todo el rompimiento con la tradición europea, sobre todo de las clasificaciones, ¿no? de que solamente era clasificar muchas veces de manera racialista a, al ser humano ¿no? y entonces empezar a encasillarlo en términos este, deterministas. Comas eh, junto con otras personas pero pues él, yo creo, como, ahorita como le señala Diana, es uno de los principales impulsores de romper con esta clasificación ¿no? Este, de esos estudios, o sea, pulir las herramientas metodológicas, como en somatología, por ejemplo o, bueno, sería somatometría ¿eh? este, ¿cómo se llama? no solamente pulir las herramientas, sino también llevarlo a otro nivel, ¿no? de que no nada más sea tener estos números ahí sino tratar de buscarle una explicación incluyendo ya las corrientes que en su momento pues eran las más nuevas, que precisamente ahí es lo que decía Diana desde un principio, es esta eh, demarcación de la antropología física en México, que ya desde esos tiempos, desde los 60, se empieza a preocupar por no solamente describir, de sino también tratar de explicar, ¿no? Eh, pero bueno, yo habría mucho más que decir de, de comas en general,
1: Además profesor de muchos de los, de los investigadores, tiempo completo, eh, con vasta trayectoria y que, han, que además han incursionado en temas nuevos, ¿no? No me sé muy bien la anécdota, pero por ejemplo Juan Comas fue profesor de Javier Lizárraga, Javier Lizárraga actualmente trabaja mucho sobre sexualidad, además sobre trabaja mucho sobre comportamiento y este, en su tesis, eh, en su primer tesis, él empieza a meter, empieza a plantear todas estas cosas de, de, de la antropología sexológica, del comportamiento, y Juan Comas se queda así como de, argumentamelo bien y te, la, y te la paso. También lo hizo Lizarra que, que, este, que Juan Comas dice, claro, esto sí le completa a la antropología física y empieza a impulsar este, estas nuevas temáticas, ¿no?
2: Y bueno, ah, eso vale. yo creo que no vamos ni a la mitad de los, de los, este, ¿cómo se llama? De las corrientes teóricas, ¿eh? Sí es muy vasto, no hemos llegado <risa> a cuestiones de eh, cómo se llama, de corporeidad, por ejemplo, que es relativamente reciente. Eh, ¿Cómo se llama Ajá. las cuestiones, yo creo que ahorita, como, como lo, ya lo señalamos varias veces, ¿no? Eh, lo más conocido de la antropología física, pues es la antropología forense, que por cuestiones. Este, pues de nuestra realidad social está sumamente requerida ¿no? Eh, que muchas veces este, también lo he platicado con varias personas en distintos contextos que incluso se plantea la, la necesidad de demarcar la antropología forense como, como una licenciatura de la antropología física ¿no? yo después de varias discusiones con varias personas creo que no se debería de hacer pero por ejemplo, a eso es la cuestión de, de señalarlo es lo que también comentaba Diana desde un principio, la antropología física es sumamente diversa, sumamente adaptable al a entorno, ¿no? Entonces muchas veces incluso la definición de la de la disciplina tiene que ver con, con a qué se está dedicando a estudiar o a analizar, ¿no?
1: Claro. El fenómeno humano es tan diverso que, por ejemplo, justo en términos, este, si, si nos vamos al lado social de la antropología física, pues estudia todo esto de eh, la corporeidad, de este, de, de, de la sexualidad, de este, eh, eh, la, 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 la forma de estructurar. El, este, eh, el entorno sociopolítico Económico del humano Y cómo impacta en, en lo biológico este...
2: por, por ejemplo, la antropología De la sexualidad pareciera que Nos, nos dedicaríamos específicamente A una cuestión privada ¿no? o íntima Cuando en realidad eh, Justamente esta tarde eh, un, Una amiga me estaba consultando Por cuestiones de embarazo adolescente ¿No? Eh, de cuestiones de fisiología y terminamos discutiendo a, a Julio Stern, ¿no? Que también Ana conoce muy bien su trabajo, ¿Sí? este, ¿cómo se llama? con respecto a que no nada más es una cuestión biológica el hecho de que una, una chica adolescente se, se pueda o no embarazar, ¿no? Sino que hay una serie de implicaciones sociales y políticas con respecto en el cuerpo de estas personas, ¿no? Entonces, sí. al final pues se va expandiendo, ¿no? Es como aventar una piedra en el agua, se van expandiendo todos estos puntos de vista que al final, yo por eso de, me gustaba la idea de Sandoval que les comentaba al principio, de que es en el cuerpo humano donde se concretizan todos estos procesos sociales, históricos, económicos, políticos, etcétera, que este, y precisamente por eso se me haría difícil como decir, son cuatro corrientes teóricas, o son cinco ramas, pues no, podríamos seguir por otros 51 minutos, creo.
0: Sí, este, eh, aquí, ahorita que están tomando esta cuestión de los oficios, bueno, de lo, más bien de los enfoques eh, de investigación, eh, aparte de, de que BOMS ha difundido la antropología, <risa> creo que otro hecho que también este, lo difundió, o por lo menos aquí en México, fue la llegada de los antropólogos argentinos cuando lo de Ayotzinapa. Y entonces, creo que eh, específicamente también, eh, o, bueno, de una manera general yo vi que eran solamente antropólogos físicos. Ustedes que están más metidos en materia, podrían, este, bueno, de entrada aclararme eso, y, y ya encaminados, este explicar el uso en la actualidad de la antropología física.
1: Ah, híjole, bueno. Entonces,
0: preguntas, hermana.
1: Sí, este, con, con esto de lo del equipo argentino, ¿no? Eh, o sea, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, la antropología realmente ha estado presente en el pensamiento mexicano, en, en nuestro contexto, desde hace mucho tiempo. Eh, en un principio, de hecho, eh, muchos gabinetes eh, presidenciales tenían antropólogos en sus eh, como parte de sus colaboradores no eh, este ay, se me fue el nombre de este de este hombre ah, por ejemplo en términos de alimentación. alimentación? no 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 hizo ah, un trabajo uh -huh. y, eh, él se me fue el nombre perdón este bueno pero él hizo un trabajo sobre nutrición por ejemplo en zona y este trabajo es pues, 60 70 es un trabajo que se hizo sobre nutrición en, el, en la zona sur, en donde pues, hay desnutrición impresionante y él propone la introducción, de este, por ejemplo, de la soya, no este eh, que es muy diversa, que se puede utilizar en diferentes tipos de alimentos, que tiene una carga nutricional muy buena y se da cuenta pues, que rechaza, es, es totalmente rechazado por las poblaciones porque, porque no sabe bien, porque no es parte de su cultura, porque... Eh, o sea, el punto es, realmente la antropología ha estado muy presente. ¿Cuál es el problema y por qué empieza a surgir eh, o por qué empieza a tomarse como más en cuenta en la actualidad? Bueno, uno por, la, por, la, por las problemáticas sociales que vivimos, ¿no? En, lo, en donde la emergencia tiene que ver con la violencia justamente y con, y con este, esta comprensión que tiene el antropólogo físico de lo biológico y, este, y, de, lo, y de lo social, ¿no? Esta, esta coyuntura que hay. Y la otra es porque... Tristemente se ha relacionado mucho la antropología física con, este por ejemplo, con, con este pensamiento de, de la arqueología, pero de la arqueología de los megamonumentos, ¿no? Entonces, eh, a mí me pasaba que cuando yo entré a antropología me decían, ¡ay, entonces estudias mayas! ¡ay, entonces estudias pirámides! ¡ay, dices, no, 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 ni alcanzo! ¿no? O sea, sí podría, Podrías, Pero, ¿no? pero, pero, pero no. No, es, no es el eje, no es el eje de estudio de, de, de la antropología física, ¿no? Este, pero sí ha habido una eh, a partir de que, de que justamente a partir de que empieza a haber una ruptura. De, de, de los antropólogos con el estado con este estado eh, con este estado que todavía tiene, tenía un pensamiento colonialista de integración de las poblaciones indígenas devolverlos ¿no? de, de, de este de la unidad nacional y demás los antropólogos rompen con eso y dicen no pues lo que hay que respetar justamente o lo que hay que estudiar justamente es esta variabilidad ¿no? Es, es, esta multiculturalidad Que hay en México No, 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 no diluirla Sino más bien hacerla presente o sea, Hay una ruptura con el Estado Y obviamente pues, hay una ruptura que Empieza a haber un, una segregación De la antropología en general No solo de la antropología física ¿no? Sino de la antropología en general Con, con, este, con, con el pensamiento mexicano ¿No? y últimamente con, con todas estas emergencias de la, de la violencia pues empieza a ser presente pero no totalmente no eh, o sea la antropología en general y la antropología física en particular eh, aún falta mucho este la, la, la difusión de cuáles son todas estas vastas áreas en las que se puede eh, en las que en las que tiene una, una, una injerencia no exacto bueno Alfonso.
2: Sí, 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 es que estoy pensando en varias cosas. Bueno, por ejemplo, lo que decía primero, eh, lo del equipo argentino, ¿no? Eh, yo creo que sí es, eh, es una de las cosas como más conocidas de la antropología forense en México por, vaya, por la importancia del caso eh, de Ayotzinapa, eh, por, eh, por la cuestión mediática. Eh, pero también, este precisamente, porque... Eh, dadas las circunstancias, dada la presión a nivel internacional que existía en el país Y que existe todavía eh, ¿cómo se, llama? se volvió pues muy, muy conocido ¿no? eh, La antropología forense es una cuestión compleja eh, Es una rama de la antropología física En donde se están utilizando las técnicas de la antropología física Que están eh, y que están enfocadas precisamente el cuerpo, del soma, del cuerpo humano o en hacia pues de manera eh, a resoluciones legales, ¿no? que de identificación y determinación de fenómenos de violencia ¿no? es un poco es muy amplio, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú me decías que si todo el equipo es antropólogo, pues no, no hay puede haber legistas, puede haber este médicos, puede haber este, ¿cómo se llama? Criminalistas, eh, criminólogos, ¿no? Entonces, este, también. también.
0: Está. Eh. Bueno, Alfonso, ¿sí?
2: Bueno, sí, sí, ya me oyen nuevamente.
0: Sí, ya. dando
2: eh, cortando mi señal. Este, Bueno, eh, en ese sentido, pues la antropología forense es bastante compleja, ¿no? Eh, otra característica de la antropología física eh, actual eh, sería que es un trabajo disciplinario, ¿no? Eh, eh, en cualquiera de sus formas vamos a tener que, bajando a la par de, de otras disciplinas. Eh, y por ejemplo, en cuestión de lo que, que nos atañe, yo diría una, la antropología forense por la cuestión de eh, emergencia de identificación que tenemos en el país, que eso es un tema por sí solo, eh, necesitamos un ejército de, pues, de antropólogos que puedan a, ayudar a, o abocarse a, ¿cómo se llama? al problema, a la crisis que tenemos y otra vez se me ocurre que como decía Diana no durante muchos años los antropólogos en general y lo, también los antropólogos físicos tenían un lugar importante y de gobierno del país no significa que ahorita a mí me llega eh, bueno, y eso, eso ha ido cambiando Hemos quedado como un poco ahí a la sombra Un poco bastante Y eh, otro que me parece muy actual Y que eh, Trato mucho O lo llega a tratar muchas veces en clase Es la cuestión del racismo en México no La antropología Física eh, Tiene un, un compromiso Creo que histórico Con respecto a destruir A, a ayudar a, a cambiar la concepción del de, del racismo a nivel, pues a cualquier nivel, pero específicamente en nuestro país, creo que puede ayudar mucho a ello, ¿no? Porque es un problema que durante muchos años se invisibilizó y quedó escondido en cuestiones de clase, en cuestiones ideológicas, etcétera, ¿no? Y que ahorita el antropólogo físico creo que tiene las herramientas, precisamente por su trabajo a nivel biológico y social, su conocimiento en esos dos campos, para poder modificar estas percepciones, ¿no? Eh, lo que tal vez nos hace falta es encontrar las herramientas para hacerlo más, este, más claro, más conciso, ¿no? Tener más fuerza para poder eh, trabajar en ello. Y creo que tal vez ahí la entrada podría ser la cuestión de la, de la de, ¿cómo se llama? De la antropología y la genética, los estudios de poblaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo llevarlo al campo de... ¿Cómo se llama? De la difusión del, del conocimiento A mí hay muchos otros campos, ¿no? Están las cuestiones ergonómicas, están las cuestiones, por ejemplo, de la antropología relacionada a ¿No? Pero a mí es menos eh, En este, eh, experiencia dentro de la antropología física Creo que son esos dos los que a mí se me hacen los más eh, importantes ahorita ¿no? La antropología forense y la cuestión del racismo en México hay muchos más. La alimentación. Sí,
1: claro. Yo, por ejemplo, pienso ahorita, ¿no? o sea, justo estamos atravesando por una pandemia, ¿no? Este, que no es la primera. Este y la antropología demográfica, la antropología física, y, y este han estudiado cuál es el impacto de esas en términos de esperanza de vida, en términos de este de de las repercusiones sociales, económicas, políticas, que implica el cambio de la, de la, de la, de la dinámica poblacional a partir de estos, de todo, de, del impacto de, esto, de estas, este, de estas, enfermedades emergentes, ¿no? Este, aquí la antropología física yo creo que tiene muchísimo que decir. Eh, yo, por ejemplo, en, en, en mi área actual, que pues es la, la, la bioarqueología, ¿no? Eh, creo que también. Eh, es una parte muy importante que debería también tener muchísimo muchísimo más auge, ¿no? Eh, porque ha innovado muchísimo, porque en, en términos de modelos teóricos eh, es, es pionera, realmente es que es pionera, pero nos, nos encontramos ante otra otra problemática, ¿no? Que son las ciencias... Las ciencias eh, las ciencias periféricas, ¿no? Y las ciencias, este y las ciencias, la construcción de las ciencias periféricas y la construcción de las ciencias nucleares, ¿no? Eh, occidentales principalmente, en donde el trabajo de, de, de esta de, de, de estas latitudes pues termina relegado, ¿no? Eh, actualmente yo te diría campos en los que, o, o, o temáticas en las que la antropología física está cierto efectivamente es lo forense, es lo demográfico, es este, es la nutrición, es la salud, es la bioarqueología, es eh, eh, la construcción teórica, ¿no? O sea, hay personas que están que están tratando de hacer construcción teórica. Eh, Vera está muy metido en eso, ¿no? En, en, en esto, en, en esta... De, de hecho, incluso fue una, una de sus ponencias en el Comas, ¿no? ¿Qué tan necesario, qué tan importante es eh, avanzar en términos teóricos en la antropología física actualmente? Mm, la, la sexualidad, la antropología sexológica, todas las problemáticas que hay respecto al género, este, a, los roles, a los roles sociales, ¿no? Esta, esta, esta violencia contra las mujeres... Eh, en donde la antropología física pues también tiene muchísimo que decir no y la antropología en general
0: pues no se diga bueno este, eh, sí bueno yo en lo general mucho de lo que de las noticias que me llegan sobre antropología física como ahorita lo están mencionando eh, sí tiene que ver muy, mucho con la antropología forense sí tiene que ver mucho con la la tecnología, demográfica la ergonomía, todo esto eh, bueno, como se habrán dado cuenta pues ya llevamos una hora de, de plática, una hora de discusión eh, y ya, eh, bueno, para entrar a la fase final de, del programa pues quisiera saber alguna reflexión final de ustedes en torno a todo esto que hemos estado discutiendo
1: una reflexión final eh, no, no. yo te diría que hay una necesidad creo yo que hay una necesidad muy importante de eh, hacer difusión de la antropología mexicana en general, de la antropología física mexicana en particular eh, una difusión en términos eh, se necesita difusión de, 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 de la ciencia de eh, la yo te diría, esa es una de las carencias que más nos está pegando, que es este, hay, hay muy hay muchas trabas ¿no? eh, para dar a conocer la importancia de, de los estudios antropológicos en, en, en la actualidad. Yo me quedo con eso, con, con esta, tristemente con esta falta de, de, de difusión. ¿no? Eh, se necesitan más, eh, más plataformas en donde se abra espacio no solamente a los a los antropólogos ya consolidados que vienen desde los 70s ¿no? sino a las nuevas emergencias a los nuevos enfoques de las nuevas personas ¿no? por ejemplo pienso en este en, en todos estos trabajos que se están haciendo de, de morfometría geométrica aquí en México este pienso en ...en todos los estudios de género... ...pienso en la, en, en la antropología... ...en la antropología este, en el área forense... ¿no? ...que también tiene muchísimas carencias... ...y que también necesita... Este, ...se necesita que se les dé... ...más auge ¿no? Alfonso.
2: Este, pues sí, mira... ...qué podría pensar... Eh, ...hay algo que... Como les comentaba al principio, ¿no? Ahorita Mi, mi trabajo actual es ahí este, Pues recibiendo a las A las personas jóvenes y no tan jóvenes Que quieren estudiar en la ENA eh, Y que Muchas veces este, Pues ahora sé que todos los días cuando, cuando me toca trabajar en esa En esa área en la que es Más, más vocacional que académica eh, Pues lo que pienso es eso de que a veces eh, Estas personas Llegan un poco Este... Con un poco de suerte A conocer este, la escuela Y a conocer la antropología en general Y la antropología física no Entonces sí, necesitamos más difusión eh, Generar mayor impacto este, Es una disciplina Creo que muy importante Pero que al mismo tiempo es muy desconocida no eh, Y que creo que a, a, En vez de verlo como una Dificultad Que tenemos que superar este, Puede ser una oportunidad ¿no? Porque también nos permite plantear eh, la antropología física hacia las personas exteriores para que se enriquezca la, la, la visión que existe, dar a conocer las visiones actuales, este, llevarlo a otro, pues a otro, eh, ¿cómo se llama?, a nuevos niveles, ¿no? Mm, por un lado, y por el otro, pues de que también estas personas que llegan de manera tan diversa a la disciplina, eh, nos dan o todos les damos eh, a la disciplina una serie de enfoques novedosos, ¿no? que nos permiten a los antropólogos físicos lo mismo, eh, tratar de trabajar eh, y ayudar en temas sociales como las cuestiones de desaparición y violencia, eh, pero también nos permiten trabajar cuestiones teóricas, como lo que decía Diana, la cuestión de la construcción de nuevas teorías, eh, y también incluso eh, los campos este, multidisciplinarios. Eh, que por ejemplo el trabajo eh, de patrimonio, que también hemos tenido la oportunidad de, de estar un poco en ello, ¿no? Eh, y patrimonio que parece muy alejado de nuestro campo, ¿no? Este patrimonio histórico. Entonces, pues más bien es eso, la, la, mi reflexión sería que en la antropología física llegan personas a la disciplina de los más diversos este, pensamientos y eso creo que enriquece mucho a la disciplina lo que nos hace falta es esa, la, esa difusión y bueno y lo que nos hace falta a todos eh, a nivel académico en este país no que pues obviamente es tener más presupuestos y becas y que pues eso es un, creo que podemos este enfocarnos a que la antropología física se vuelva importante nuevamente al conectarnos con temas sociales de importancia, ¿no? Y bueno, no sé, se me ocurrirían otras cosas. Ese es más o menos lo que yo le platico a los chicos que llegan, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar antropología? Ah, pues mira, ¿qué tema te interesa y tratar de darles este enfoque, ¿no? Eh, en enfocarlos hacia la antropología, pues. Y ya, no sé, sí, claro. se me ocurren más cosas, pero
0: eh, sí, bueno, se supone que esa es la, la, la última pregunta que les hago para un cierre. ...pero justo ahorita con lo, todo lo que me estaban comentando... ...me llegó a la mente una anécdota... ...de cierto director de cierta institución de antropología... ...que estuvo en cierto museo de antropología... ...en cierta conferencia de antropología... ...este, que mencionaba que... ...está muy padre todos los nuevos proyectos que están sacando los jóvenes... ...pero lo que le interesa a cierta institución de antropología nacional es este lo indígena
1: ¿No?
0: entonces ah, claro. pues, estará muy estará muy padre todos los proyectos o todos los nuevos uh -huh. enfoques que, que quieran pero mientras no se enfoque en lo indígena no es relevante para el instituto
1: ¿Qué eh, opinan
0: al respecto de eso?
1: No, yo creo que es un pensamiento completamente cerrado y que no ha salido de los setentas ¿no? Pues, uh -huh. eh, ¿No? No, no, no eh, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pasa con, 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 esta, con esta afirmación? Pues es que tristemente así es como surge la antropología física, ¿no? Yo no digo que no uh -huh. se tenga que hacer, lo que digo es que el, el, el conocimiento, la, la construcción científica actual requiere que uh -huh. sí que lo incluyamos, pero no que nos quedemos ahí, ¿no? O sea, eh, no es rechazar esa parte, sino más bien ampliarla. Uh -huh. eh, eh, ahora, ¿qué es lo que pasa en México? Pues que uh -huh. México tristemente pues es palomero, ¿no? Entonces se le va a dar, uh -huh. se le va a dar impulso, pues, a lo que llame la atención, a lo que, a lo que en términos económicos realmente nos vaya a dejar, ¿no? O sea, aquí en México es como. Este, la población indígena y, y estos estos grandes constructores de pirámides y bla, ajá, sí, pero esos ya no están, y lo que sí. estamos haciendo es segregando a, justamente a la población indígena contemporánea, eh, eh, los estamos segregando, estamos desconociendo esta parte y nos estamos enfocando en, esta otra, este, en, en este otro indígena mítico, ¿no? pero pues es que ajá. eso es lo palomero, ¿no? O sea... Que, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde se van los recursos eh, prioritariamente? Pues a lo que tiene que ver con eso, ¿no? Está eh, está Teotihuacán, está Chichen Itza están todas estas estas grandes eh, estas, estas grandes construcciones, ¿no? Tristemente, por ejemplo eh, en, en, en esta en esta en, 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 en el centro tenemos un hermosísimo eh, una hermosísima muestra ¿no? de, 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 de esa de ese pensamiento, y no se le da plata, ¿no? A pesar de que está junto a Palacio Nacional, pero a, la, pero a otras que son como más llamativas porque están dentro de contextos que económicamente son más viables, ¿no? O son más, más redictuables, pues esas se les da muchísimo, ¿no? Eh, tristemente, sí. pues es eso, ¿no? Es, somos palomeros y la construcción científica se sigue yendo ahí por porque los dirigentes son este, personas que no han salido de los 70.
0: Claro, sí, con, con, con esta vieja escuela que se construyó desde el ingenismo, ¿no? Ok, eh, Alfonso, creo que empezamos a hablar de cuestiones muy... este, eh, Políticas y mejor se fue, creo <risa> Desapareció <risa> huyó, no, dijo, no, no me quiero meter en eso, no, no
1: se quiere quemar cuando radicaloso que
0: <risa> exacto este, no, me mandó un mensaje dice que perdió la conexión eh, y nada más me dijo eso sí, perdió es. la conexión ajá y sí, entonces no, nos quedamos con la primera versión de que no se quiso meter en cuestiones políticas y huyó del problema sí. <risa> <risa> le, le vamos a dar un minuto a ver si puede regresar a ver si ah, déjale déjale pregunto si puede regresar sí. para, para esperarlo y que dé su opinión no, no, no nos puede dejar así sin, sin conocerla pero sí también este estoy totalmente de acuerdo con contigo de que sí es como una escuela muy dada a este pues esta primera eh, podríamos decirlo construcción teórica de la antropología mexicana que es el indigenismo no la integración pues, del indígena al Estado Nacional.
1: Sí, exacto, pero también creo que eh, todas estas problemáticas económicas, pues justo nos están repercutiendo de forma horrible, ¿no? Lo que ahorita se está buscando, uh -huh. pues, es sacar plata, ¿y en dónde vas a invertir? Pues, en los lugares en los que te van a dar plata. Y la construcción teórica, metodológica, científica y demás, pues, la dejas aparte, ¿no? Este, no le estás dando el auge que se le debería dar, ¿no? Creo que en la uh -huh. actualidad México tiene grandes pensadores, que este, por diversas causas, eh, pues no han podido ¿no? superar esa barrera de obtener recursos y de, y de poner en alto la, la, las, la, la, el trabajo que están haciendo ¿no?
0: Sí, claro Pues al parecer creo que Alfonso
1: Eso intenta
0: ah Eso intenta, ya Dijo acá que, que está intentando regresar. Este, sí, efectivamente, y pues tú como ya lo, lo comentaste, de hecho uno cuando entra al Museo de Antropología, lo primero que ve Pues eh, es la parte precisamente la arqueológica, que es a, a lo que te hacen referencia, eh, eh, que es en, eh, lo que está en el imaginario de todas las personas cuando les dices eso. Uh -huh. eh, y ya lo comentaron ustedes, cuando les dices estudio antropología, así como veo pirámides. Uh -huh este ajá y de hecho eh, yo en lo personal sí tengo unos tíos que tra trabajaron uno todavía sigue trabajando pero los otros trabajaron en el INAH uh -huh. y de hecho este su principal función ahí era dar recorridos en pirámides uh -huh. ajá. incluso este pues es esta construcción pues de lo prehispánico Ah, y de hecho lo, pre, lo, lo prehispánico
1: exactamente
0: porque no, ni siquiera el indígena actual lo, lo prehispánico No,
1: es lo prehispánico justamente o sea ve Ajá. las salas no por ejemplo del museo de antropología ¿no? pues es uh -huh. o sea, la verdad es que es uno de los museos más bellos del mundo pero pues el enfoque cuál es uh -huh. no es este es uh -huh. justo ese, ese ideal de, 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 de lo de antes que responden uh -huh. a, a esta a esta idea de, de nacionalismo, ¿no? Uh -huh. Que ya quedó rebasada desde los setentas.
0: ¿no? Uh -huh. Así es. Pues bueno, ya nos abandonó Alfonso. Ajá. Sí, este, nos quedamos con esa versión de que no se quiso meter en temas políticos y yo, <risa> yo del problema. Mejor
1: no se mete bronca así. Sí,
0: eh, está bien. Pues bueno, este, yo creo que con esta reflexión, con esto que último que acabamos de platicar con respecto hacia el enfoque que se le está dando a la antropología, pues yo creo que es con lo que podemos cerrar. Uh -huh. eh, agradecerle a Alfonso en donde quiera que esté ahorita, en el plano astral en donde esté. <risa> Este, y también a ti, este, Diana, pues muchas gracias por el tiempo que le brindaron al programa, por todo esto que han estado compartiendo desde su experiencia de lo que es la antropología física.